Avsnitt nummer 146 av podden om Afrika den här gången igen från ett uh, nu regnigt Helsingfors. Engelska drottningen är alltså död, det har knappast undgått någon. Men vad betyder det här för Afrika? Och så ska vi också prata om hur storföretagen nu riktar sina blickar mot Afrika, inte för kobolt utan för litium. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Förra gången när vi poddade så yrade jag någonting om att det kan ta några veckor före det kommer något utslag från högsta domstolen i Kenya. Men det kom ju sen bara några dagar efter att vi hade poddat, men det hade jag inte riktigt läst på tillräckligt. Men utslaget sa du alltså att inga fel hade begåtts, eller åtminstone inte tillräckligt mycket fuffens för att det kenianska valet skulle, skulle annulleras eller inhiberas eller, eller förklaras ogiltigt. Så det betyder alltså att William Ruto nu är president i Kenya. Han fick en, det var väldigt så där han kanske inte hade väntat sig att det liksom, han fick inte bli så där att nu är valet avgjort Ruto är president jippi utan det var så där nu är eko nej vänta uh, uh, det var liksom det var inte så så där med pompa att han fick bli president. Jo nej och sen sen ännu så har ju både Raila Odinga och, och Marta Karua som var hans, hans uh, vicepresidentkandidat så de båda gjorde ju liksom en stor grej av att de inte deltog i den här inaugurationen i, som var häromdagen, var det i måndags tror jag uh, så, så att Marta Karua hade satt upp någon, någon bild på sig själv på golfplanen My day so far mm. och sen Raila Odinga var sådär, jag är bortrest, jag kommer inte yeah. Sorry. Och, och han var själv, han sa ju sådär, no, han, han liksom tycker inte att det här är rätt men han accepterar nu ändå domstolens utslag. Mm. Men en intressant grej som var det första som presidenten sa just på sin inauguration, vad, vad heter det på svenska, sin, när han blev insvuren som president, så sa han att, att från och med nästa vecka så kommer, jag, kommer gödselpriserna att halveras i Kenya. Och gödsel har ju varit en, liksom höga gödselpriser har ju varit en orsak till också matkrisen där och, och, och liksom det att, att jordbruket har, har lidit också på grund av det här kriget som pågår. Sen var man säger hm, okej, okay, hur ska du göra det då? Men sen kom det igår på Twitter så jag en intressant grej. Uh, William Ruto hade nämligen sagt uh, att man gapar banden med Västsahara, de diplomatiska banden med Västsahara, i en tweet som sedan mera togs bort. Uh, wow. Men det visade sig att Marokko hade, hade sagt i Sen i ett uttalande att, ja, att Kenya har typ lovat att inte mer ha något eller kapa liksom alla band med Västsahara och Marokko är en väldigt stor äh, gödselproducent. Så att kanske Lurigt. det har varit lite tid för tätt där. Men ja, men han hade sen deletat den där tweeten men att det hade redan börjat, börjat cirkulera. Nu ska Kenya då tydligen få en, en ambassad i Rabat. Bra move nog med att alltså... Uh... Vad berör människor hemma och vad berör inte liksom Västsahara? Visst, man kan ha åsikter om det, men det där med gödselpriserna är en jättekonkret sak som påverkar supermånga mm. kenianers liv och, och man har ju förutspått att det kommer att uh, ställa till det för jordbrukare liksom i hela världen de närmaste åren. Uh, mm. Så att, så att han, 
han, uh, han har tydligt valt en strategi där. Mm, men intressant hur det, liksom, hur det kan vara snabbryck. Faktiskt. Får se om han kommer att hamna på den här WYSIWYX-sidan uh, som du hade mm. hittat eller inte under sin presidentperiod. Som, alltså, uh, som en så här online-sida. Oh, lol. Hej, jag är 93. <laughs> kan du förklara vad det är? Internetet. Uh, det, det finns ett, ett nätverk för grävande journalistik i Kenya som heter Africa Uncensored. Och de har nu lanserat en webbplats som heter Visileaks där man då ska försöka samla all information som finns om olika korruptionsskandaler liksom på ett ställe i Kenya och för att kunna liksom, att det ska vara mer transparent och också sånt liksom allt som medier har rapporterat om olika korruptionsskandaler och allt sånt ska finnas på den här sidan så att man ska kunna på ett, ett ställe liksom snabbt kunna se vem som är hur korrupt. För att det är ofta sådär att det kommer, kommer liksom någon liten notis, någon liten nyhet, något lite och sen händer det ingenting. Så att på något sätt för att mera hålla, ställa, ställa ledarna till svars för, för den korruption som de, som de deltar i. Och uh, ja, demokratisera uh, den där informationen också ju, den är tillgänglig för, för flera människor där. Exakt. Och vad ska vi säga, det finns ju nog en ganska stor risk att han hamnar på den här sidan också. Ja, när man tittar åt vilket håll det har gått från uh, här är liksom uh, antalet skandaler som då presidenterna Moj, Kibaki och Horo som den senaste då har haft så uh, Moj som ju då här i fjol mm. uh, 17 skandaler har man kunnat då liksom räkna med det är förstås en sak om vad som har kommit fram och vad som inte men 17 då mot Uhuru Kenyattas 120 skandaler så det har ju liksom ökat jag vet inte vad man, här står säkert också noggrann eller vad man kategoriserar som skandal men uh, man mm. kan väl på något sätt då säga på basis av det att, att korruptionen har ökat radikalt Okej, men Roto var ju, var ju uh, Uhurus vicepresident. Men sen, nu är de inte kompisar med det. Tänk om de var så där att, uh, vad tycker du om korruption Roto? Frågade Horo och han var bara no, alltså helt ärligt Horo, jag gillar inte. Och sen därför var de inte kompisar med det. <laughs> no, jag tror tyvärr inte att det var så. <laughs> Men en rolig, en rolig detalj Roto hade på sin bil, en så här keniansk flagga och så hade han in, kom, alltså, sytt på en liten, liten skottkärra på flaggan. Med hänvisning till sin valkampanj. <laughs> no, men, ja, every hustle counts. Liksom, att han står ja, ja. på den där lilla människans sida som går med sin skottkärlar. No, ja. <laughs> Undrar vad hans bankkonto säger om det. Mm. Um, kanske det var en symbol för vad han behöver för att lasta sina pengar till banken. No, ja. uh, i, <laughs> Exakt. I Etiopien uh, så talas det igen om möjlig fred, fredsförhandlingar. Mm. Den här gången så är det rebellerna i TPLF som säger att de går, kan gå med på en, på en vapenvila, en, en omedelbar vapenvila och fredsförhandlingar ledda av Afrikanska unionen så länge det är en, en som, den som leder de här fredsförhandlingarna då ska någon som båda sidor så att säga kan acceptera. Och de har ju varit lite motsträviga till Olesegun och Basanjos ledarskap i den här som ju då är Nigerias förra president som då TPLF anser att har för nära band till, till den etiopiska regeringen och Abiy Ahmed och så här. Så att, men tyvärr så liksom verkar det nu inte gå så jättebra med den saken heller. De sa att de vill ha fred och det som hände var att, att regeringen 
attackera eller, eller köra missiler mot universitetet i Mekelle. Så det, det liksom, ja, det, de går inte riktigt i takt nu alltid de här deras vapenviloförslag. Ja, och var det inte så att, att TPLF i sitt förslag ändå kräver att, att det ska liksom återinrättas äh, tjänster och, och man ska göra äh, Tigray tillgängligt igen för no, hjälp och, och andra liksom infranska tillbaka medan man från regeringens mm. håll säger att, att vi tittar på det sen och det känns som en, en mm. ganska liksom, sådär, viktig del i att förhandlingarna, eller liksom en, en stor sak att vara oense om. No, exakt, och det är ju det som också TPLF nu har sagt i flera månader att deras liksom främsta krav är det just att hjälp ska få komma ohindrat till Tigray och, och liksom att man ska återupp, återbygga kommunikationerna just där det här internet och telefonlinjerna varit avstängda och så här. Eller att telefonlinjerna fungerar, fungerar i viss mån men, men mobildata har varit avstängt i. Sen kriget börjar för snart två år sedan. Fast det skulle bli lyckade fredsförhandlingar så känns det som att liksom sådär försoning och förlåtelse ändå väldigt, väldigt långt ifrån i den här processen. Mm, men det skulle vara viktigt att de skulle få åtminstone liksom slut på krigsaktiviteterna så att man sen skulle kunna börja förhandla för det hjälper ju inte alls att eller vet du, om man sitter och förhandlar och så plötsligt skjuts det en raket mot ett sjukhus eller mot ett universitet så sen mm. dit får de förhandlingarna. Och, och har jag fattat rätt om det om jag har tolkat det som att nu också sen, sen liksom så att säga kriget blåser upp igen här Uh, nu senast så har ingen deras sida egentligen gjort några hemskt stora framsteg. Det är liksom inte mer så att man kan säga att någon verkligen så där leder. Nej, nej, att det är lite mer så där att upprätthålla liksom ställningskrig. Mm. Um, vi hade tagit en sommarpaus vid det skedet, men, men de flesta har säkert hört om den här, det här case i Sydafrika som det rapporterades som flittigt i sommar. Där eh, 21 ungdomar på en nattklubb i, i Sydafrika eh, i, i Kaap-provinsen, eh, Jamestown tror jag, eh, dog. Eh, så det syns helt utan någon förklaring. Man, liksom, alltså, ja, det, var, det var en jätteabsurd grej att, att det liksom var 21 döda människor på en nattklubb och man kunde inte hitta mm. svar till att varför de var döda, det gjordes test och så här och det, det var inte liksom förgiftning och, och det var inte, hade inte att göra med alkoholen och så vidare. Men nu så säger, um, så säger familjemedlemmar till de här, några av de här som, som dog att de har fått från um, hälsoministeriet en sån information att de skulle ha dött av syrebrist. Uh, mm. Så det har liksom gått lite framåt kanske den här efterforskningen här, men, men, men man har inte riktigt kunnat förklara varför, eller liksom att man har inte ja, hittat någon orsak till det. Kvävdes till döds. Ja, jätte, jättemärkligt. Ja, det låter ändå liksom lite som att det skulle kunna vara någon gasläcka eller något sånt, för att okej, okay, det var mycket folk på ett ställe, men att ändå att så där många människor skulle kvävas i el av det så känns ändå lite konstigt. Och Islanden var den där staden i, i Sydafrika och inte sa någonting annat. Um, men ja, uh, och, och det verkar inte heller som att hälsoministeriet de har sagt att kommentera till Reuters att de kommer inte att ge ut någon, uh, någon, liksom, någon mer information om det här utan att de kommunicerar, kommunicerar bara med, direkt med, med familjerna så att jag vet inte varför det inte liksom görs någon, mm. någon utredning. Men, mm, men sen har ju den här ägaren till den här baren har blivit, har blivit dömd för, för att han sålde alkohol till mindreåriga men inte för någonting annat. Tanzania, vi har pratat om hur massajer har blivit bort 
skuffade ut körda bortkörda från sina sitt land för att skydda turismsektorn för att kunna göra plats för lyxturism och, och uh, trophy hunting, trofejägande uh, och nu säger alltså ja, regeringen säger nu att det är för att för att rädda, rädda turismsektorn helt enkelt så man måste göra det här uh, på grund av att Masai-befolkningen växer så snabbt så att mycket land går åt till, till jordbruk och då förstör det sån här sensitiv ursprunglig natur i, i nationalparkerna. Jag struntar nu i ursprungsbefolkningen uh, när det finns ursprungsnatura föräldrar. Um, senast när vi pratade om det så var det tal om att, att det skulle komma också alltså East African Court of Justice som är den här östafrikanska uh, unionens domstol så, så ska uh, säga sin sak om det här men det har flyttats nu till september uh, så att jag antar att när som helst så borde det komma uh, deras, deras dömande om saken eller dom heter det förstås um, men ja det har, det har inte liksom slutat eller ändrats någonting Sen vi talade om det sist, det enda är väl att, att, man har, att Tanzania har erkänt att en polis har i alla fall dött i de här bråken som har uppstått när de här människorna har flyttats. Men samtidigt så säger de fortfarande att ingen tvingas flytta. Mm. Men då är det lite märkligt att, att det blir så bråkigt. Mm. Och så är det också, har det kommit uppgifter om att att utländska investerare till exempel ett safari, en safarifirma från, från Förenade Arabemiraten som skulle vara nära Dubais familj, vad heter det, kungafamilj skulle ha börjat inleda liksom aktiviteter där i området och, och så här att mycket, mycket sådär det är ju vad ska vi säga, det är ju en väldigt sådär svår svår balansgång på något sätt att hur skydda eller, nu kommer här något så här jättefilosofiskt som jag funderar på här, men, men att, att varför, liksom, varför måste man alltid få ut pengar ur ett område? Det liksom finns inget, människan ser inget egenvärde i att bevara naturen som den är, utan det ska alltid liksom, om man äger mark så ska det alltid kunna på något sätt göras pengar på den. Och mm. här är ju också delvis liksom samma sak att, no, att okej, okay, ja, när man vill skydda, jag förstår också det, att, att förstås det är inte bra om om jordbruksmarker tar över savannområde och, och liksom sån här naturliga så att säga biotoper eller vad det nu heter men, men sen just att, att det, det är ju inte genom att köra bort folk som man skyddar naturen utan det är ju genom att ta hand om folk som man skyddar naturen Ja och sen när argumenten ändå är liksom lite likadant eller sådär att man kör bort människor för att skydda naturen man kör bort människor för att kunna bygga oljerör så det på något mm. sätt också blir lite sådär skenhälligt att säga men, att, ja, men nu, den här gången yeah. kör vi faktiskt bort det för, att, för en bra sak skull Exakt, att när vi kör bort det för att, för att bygga oljerör så då är det liksom ja Ekonomin Men vi får hålla ögonen öppna, öppna för, för vad den här östafrikanska unionens um, domstol säger mm. Men viktigt att komma ihåg att också det där pågår Jep. Um, nu en kort dinosaurienyhet innan vi går in på djupen. Nej, vi ska inte nu prata om drottningen, men eh, en annan dinosaurie eh, som har hittats, nämligen eh, den äldsta, det äldsta dinosauriefossilet 
på hela kontinenten Afrika har hittats i Zimbabwe. Den, den hittades under grävningar redan 2017 och 2019 men man har nu kunnat bestyrka då att den levde för 230 miljoner år sedan. Och tack vare den här informationen så vet man nu mer om hur dinosaurier har rört sig, vilka områden i världen de har bott på och vad de har gillat för klimat. Uh, jättespännande. Den här lilla typen uh, var en ungefär en meter uh, lång dinosaurie som tydligen gick på, på två ben, liksom på bakbenen. Och en minise. Ja, ganska sött kan jag tänka mig. Eller vad fan, det kanske är helt galet att säga så om något <laughs> gammalt monster. Men um, den, den ska höra, jag förstår att den hörde tillsammans på något sätt grupp. Det här är liksom en äldre version, eller från den här så har det utvecklats också um, brontosaurusar till exempel. Som som man känner igen från barnprogram <laughs> och diplodokusar. <laughs> och Jurassic Park. Exakt. Uh, men spännande. Och, och det här alltså i Zimbabwe där man inte ännu har gjort så mycket utgrävningar och, och, um, och forskare och arkeologer tror att det kommer att hittas mycket mer också. Att det finns mycket områden i Zimbabwe där man inte ännu liksom har, uh, har, har grävt helt enkelt och man hoppas också på att när det till exempel byggs då, <laughs> oljerör och annat, att, att mm. man ska att det här som, som, som gör det att, att de ska liksom vara va skyldiga att sen också rapportera fynd till museer så att man kan komma dit och, och rädda sånt som kan hämta ännu mer information. Jag ska ju se vad den här dinosauren heter. Eh, den Umbiresaurus. 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 Yep. Söt liten typ. Sen till Europas egen dinosaurus. Den äldsta av dem alla. För drottning, eller ska vi svara, var var du när drottning Elisabeth dog? Uh, jag håller på att kolla på en dokumentärfilm. Men det kom ju väldigt, vad ska vi säga, väldigt snabba och väldigt splittrade reaktioner på hennes död från Afrika. Intressant på något sätt att speciellt många afrikanska ledare som sig bör förstås liksom uttryckte sin djupa sorg och sympati med, med Storbritannien för att de hade förlorat sin drottning samtidigt så åtminstone på gräsrotsnivå så kom det genast ganska hårda ord också om mm. att tyrannen är död och liksom hoppas hon brinner i helvete för allt vad hon har gjort och sånt här. Japp, inte bara Afrika ska vi säga utan, utan områden i hela världen där Storbritannien har genom historien koloniseras också. Nåja, det är nu så gott som överallt. Uh, och, och ja, och det, det blev nästan, det kändes som det var en ganska stark så här online liksom, debatt om det där, att f- hur, hur får man prata om de döda och, och att uh, å ena sidan så kom det mycket sånt här att hon var en nationsmamma och en sån här gullig snäll tant och så här hon klätt sig genom åren och mm. de här korgerna uh, men sen å andra sidan på något sätt att ja men att hon var faktiskt ett statsöverhuvud och att man väl kanske får kritisera och att just då det här att för många människor så så var hon en symbol, eh, kanske helt berättigat för, för väldigt mycket hemska saker. Då när drottning Elisabeth ble, ble, blev drottning så var hon ju de facto i Kenya, eh, mm. i Aberdeers nationalpark där hon, när hon fick veta att hennes pappa hade dött och att hon då, då blev, blev drottning och det finns ett sådant hotell som nu, det har förstås varit en massa journalister dit och fått det, det har varit ett av coronans offer och, och är ganska förfallet nu men som heter Treetop så det var där som hon var så man säger att när hon klev upp i trädet så var hon prinsessa och när hon klev ner från trädet så var hon drottning i Kenya 
och, och så här så det är förstås en stor vad ska vi säga eller no, också en symbol för att hon hade en viktig relation och en problematisk relation till Kenia så bara en intressant så här fakta att under sina tio första år som som vitronen så så var hon drottning över det näst största vad blir det, näst största koloniserade afrikanska territoriet och då var ju de var ju kolonier då ännu när hon blev drottning. Och det här är någonting som många har, har poängterat. Att även, om, även om hon var, var en del av, av att lyckra upp det här systemet och, och befria kolonierna så, så streds det ändå blodiga krig under hennes tid som drottning. Till mm. exempel i Kenya. Och, och då när, efter att hon hade dött så började genast hashtag Mau Mau och, och, och trenda på Twitter i Kenya. Och så här Mau Mau-upproret var ju... Ett uppror mot brittiska uh, här settlers uh, som, som liksom, alltså ett krav på att, att land skulle ges tillbaka till, till kenians, kenianer från brittiska, brittiska människor och så här. Och det slogs ner väldigt blodigt av britterna. Och, och det är någonting som förstås är ett stort sår ännu idag och någonting som Storbritannien inte egentligen liksom någonsin har erkänt eller vet om ursäkt speciellt mycket. Och mycket problematiskt har ju hänt så där under under hennes tid till exempel det att, att Storbritannien förstörde mycket dokument som bevisar vilka grymheter de hade begått i Afrika under kolonialismen. Sen är det förstås en annan fråga att hur mycket liksom det är ju inte hon som har suttit där och sagt att nu ska det här göras utan det är ju andra strukturer som har, som har kött om det så att säga men hon har ju ändå varit ledaren för den strukturen. Ja, det är en intressant frågeställning det där att hur mycket ansvar har man och å ena sidan tycker man att man kan säga att som ett lands Eh, liksom ledare så har man så att säga, allt ansvar. Men, men man, mm. många forskare har också frågat sig att hur mycket har hon vetat till exempel om vad som hände under det här mamma-upproret som ju pågick just där ungefär de första tio åren när hon satt på tronen eh, i ett land som hon <laughs> besökte eh, och, och, och träffade ledare i och så vidare. Och, och det, alltså, det var ju inte bara att det slogs ner utan människor satts ju i liksom de facto koncentrationsläger. Eh, och, och det man mm. vet enligt forskare, är att, att liksom ledningen i Storbritannien på parlamentsnivå visste väldigt mycket om vad som hände och också försökte aktivt gömma det från både media och, och andra politiker. Men att hur mycket som, jag menar, drottningen hade ju så här möten alltid med, med statsministern mm. och, och tydligen så bokfördes det inte, eller bokfördes det väl inte och kanske av tradition eller någonting sånt vad man pratar om där, jag vet inte riktigt. Men, mm. men det går inte att liksom bevisa att hon visste allt det här hemskaste. Men, men sen tycker jag att man kan ändå definitivt diskutera just att men vem är ansvarig då i slutändan. För sådär, hon kan ju, man kan ju inte liksom måla henne till så pass mycket en, en gammal tant som tyckte om hundar att, att hon inte skulle ha haft någon insikt i vad som pågick under kolonialismens tid liksom när, Nä, när Storbritannien hade sin starkaste imperialistiska liksom, betydelse i världen. Och sen förstås Churchill var ju både ett, ett viktigt stöd för henne i början av hennes period som, som drottning och liksom någon som lite så här lärde henne hur man ska göra och han var ju den som hade makt och han var ju en väldigt stark försvarare av kolonialsystemet så, så ändå sådär. Ja, att han har ju säkert valt vad han berättar och vad han inte berättar och vad han frågar råd om och vad han inte frågar råd om. Precis. Uh, jag läste, det var en, en forskare faktiskt som just har specialiserat sig på, på Mau Mau-upproret och, och på Kenya uh, under kolonialtiden mycket. Caroline Elkins som Vox hade intervjuat som pratade så intressant om 
om symboler och symbolism för att drottningen är ju, var ju liksom då framförallt en symbol på många sätt och det är därför som människor på något sätt hela världen över har reagerat så mycket med känslor tror jag på att, på att hon dog mm. för att hon symboliserar någonting mer än, än bara <laughs> någon som har fötts in i ett yrke men det att, att hon symboliserar liksom man har lyckats också efter kolonialismen på något sätt sälja in den här symbolen som någon som enar så är så att vi är commonwealth, vi är alla i en familj och vi mm. har ett sånt här respektfullt förhållande mot varandra trots att ja, vi här under århundraden har förtryckt er och tagit alla era resurser mm. så har man lyckats sälja den här symbolen och det är därför också som, som just som du sa, afrikanska ledare liksom på något sätt uttryckte sin stora sorg och att hon har varit en stor vän av kontinenten och så här som på något sätt när man tänker på den kontexten ändå är ganska absurd och för att inte tala sen mm. om, om den, här, den här kronan som låg på hennes kista där bland annat det finns en, en diamant som då är också de facto är stulen från, från Sydafrika och Sydafrika har aldrig fått mm. sätta ett, ett öre eller en cent eller en uh, sterling för det Uh, och den är värd var då 400 miljoner dollar eller något sånt. 400 miljoner. Ja. Yep. Och det är den här Afrikaskärna. Så det, det var alltså, det är ju, man får se vad man vill om, om de här mimserna som också kom upp som väldigt mycket i mitt flöde från Afrika efter att han hade dött. Men, men det var också någon som var sådär att ja, att nu när drottningen har dött så vill vi att hennes balsamerade kropp ska läggas in på museum i Egypten, precis som ni har gjort med våra tidigare regenter. <laughs> så att... Yep. Det, ja, men den stora frågan är ju nu egentligen att hur, liksom, vad kommer att hända med hela Commonwealth nu? Mm. För att på något sätt hon var så länge ändå sådär, lite sådär att man var så att okej okay, vi kan leva med det här. Vet du, hon, är, hon har nu varit så länge drottning och så hade det nu varit. Men sen när hennes era så att säga tar slut så tror jag att det, jag tror att det kommer att föras det här hur den börjar. Vet du, en del som ser att de inte mer vill ha henne som statsöverhuvud och, och liksom att man vill vara, ha sin självständighet helt och hållet och liksom vad, kommer, ja, vad kommer att hända med hela Commonwealth kommer afrikanska länder vara sådär, by the way, så det här känner vi inte att tjäna oss mera på något sätt och varför skulle vi vara en del av en sån här kolonial struktur mm. Också om, om kommer hennes son eller barnbarn att på något sätt kommentera det mera hon kommenterar ju själv aldrig riktigt liksom sån här mm problematiska saker som, som kastades fram men att, men att, den, att liksom Storbritannien aldrig ens på något sätt har erkänt all skada de har gjort så att ett sånt erkännande skulle säkert kännas någonstans för att inte tala om att erkänna eller liksom på något sätt eh, så här prata om hur mycket av dagens Storbritannien som är byggt på, på liksom, med gratis arbetskraft och med, med resurser alltså helt liksom, fysiska saker som man har hämtat från sina kolonier liksom gratis. Allt te som har druckits. Ja, och det var en utmärkt brygga till veckans person mm. som den här veckan heter uh, Olauda Equiano men som också har varit känd under många andra namn. Uh, men Olauda Equiano kallar vi honom främst för. Han föddes 1745 i det som nu är Nigeria i kungariket Benin. Och när han var 11 år gammal så föddes han och hans syster bort av slavhandlare. Och han hamnade sen på ett av de här slavskepparna till, som gick över Atlanten till Karibien. Uh, under den här tiden som han föddes då på 1700-talet så, så var det en slavhandel i Afrika också. Intern slavhandel var 
ett stort problem. Men just att den typen slavhandel påminner mer om sånt som vi också hade i Europa under medeltiden, att man vet du, fick arbeta på, på en mark och få då ta liksom lite som någon slags vad ska vi säga, vad heter de här som satt på? Bakstugusittare. <laughs> inte bakstugusittare, ja, no, just något sådana liksom att man, eller att man kunde betala av en skuld genom att trälar helt enkelt och så här, så sen hela den här slavhandeln var ju då en, en annan helt annan sak. Så som 11-åring så föddes han då bort tillsammans med sin syster och de separerades sen också, också i, i något skede och så hamnade han på en, en, ett skepp som förde honom till Karibien och där såldes han då som tolvåring för första gången i sitt liv. Han kom sen att sälja sen nu två gånger till. Uh, men han hade delvis tur när han såldes då första gången. Det var en, en britt som köpte honom och som tog honom med ut på havet. Att han fick sen efter sin först väldigt traumatiska första upplevelse av osanen så, fick han sen, så blev han ändå sen en sjöman. Uh, och fick åka med den här uh, som köpte honom, nu minns jag inte vad han hette, uh, men, vad hette det? men han köpte honom egentligen för att ge åt sina kusiner. Och det var också en liten tur, <tur>, tur i oturen för, för Olauda, för att de här kusinerna, två, två uh, kvinnliga systrar, så de lärde honom att läsa. Och, och det, det var inte förbjudet som, på den tiden? Det var förbjudet på den tiden att lära svarta människor att läsa, så det var liksom väldigt revolutionerande att han fick, fick lära sig att läsa och att de ändå under den tiden som ständigheter tog relativt bra hand om honom. Uh, sen märkte då den här som hade skänkt honom till sina kusiner att, ja, att han är ju ganska användbar, så han nappade honom tillbaka och tog honom på sina skepp och så han har rest omkring och stridit utanför Kanadas kust och varit på Antarktis och liksom rest världen runt här på, på det här skeppet. Men sen, ja, eftersom han hade liksom läst och han hade börjat lite tjäna pengar, förstod lite, han hade köpt typ en vas i någon hamn och så åkte till nästa hamn och märkte att aha, här kan man sälja den lite dyrare. Och småningom så började han samla på sig pengar. Och då hade han börjat småningom tänka att kanske han skulle kunna köpa sig fri. Uh, men då när hans, den som hade köpt honom första gången märkte att det fanns sådana tendenser hos honom så blev han rosenrasande och, uh, och sålde, honom, sålde bort honom. Och sen hamnade han, sen hamnade han i, i något skede så hamnade han hos en kvekare. Jag tror det var just där. Sen så var det där han hamnade hos den kvekaren. Och sen blev han helt fascinerad av Gud och av, av, av kristendomen. Och, och blev också rädd för hela det här att om du inte är troende och om du är hedning så kommer du att brinna i helvete. Och en av hans uppgifter, eller Shamched själv, var liksom att han måste hjälpa till att, att då frälsa de hedniska afrikanerna så att de så att de också ska få, få komma till himlen och så här uh, det, men det var inte nu förlåt, nu kommer jag inte exakt ihåg var det hos kvekare eller var det hos den sista som han sen hamnade som, som han blev nej, sen hamnade han hos en frimurare var det så? nej, det var en frimurare som hjälpte honom att köpa sig fri från kvekaren med argumentet att, att som en religiös man så borde man inte äga en annan människa så var det. No, ja, bra. Du, du kan jag har alltså lyssnat på Disclaimer, jag har lyssnat på Peter Historias avsnitt om honom som var jätteintressant. Mm. Ja, så vi ska inte avslöja allting utan bara, vi drar det bara så här snabba ryck här igenom. Uh, men då eftersom, ja, så till slut så lyckades han, han tjäna så mycket pengar att han kunde, kunde köpa, sig, köpa sig fri. Men det var förstås inte, jag avslöjar inte allt här nu, men det var inte bara liksom en dans på rosor därifrån heller, för det fanns ju många som var väldigt emot hela tanken på att någon skulle kunna köpa sig fri. Men han blev sen, äh, efter ett tag så blev han väldigt aktiv i äh, abolitioniströrelsen, alltså den här som försökte få ett slut på, 
på slavhandeln i Storbritannien och när han var med på möten och var, var liksom där och han försökte argumentera för den här saken så märkte han liksom att det, att det saknades någonting där och det som saknades var helt enkelt den där personliga berättelsen att folk förstod inte hur fruktansvärt hemskt slaveri hade varit och hur illa människor får av det. Och då insåg han att det är han som måste vara den där personliga berättelsen och den som berättar att det fanns bara så här andrahandshistorier om hur många som hade dödats här och hur många som hade, vet du, människor hade kastats i havet för att man skulle få försäkringspengar och, och liksom fruktansvärda saker. Men han skrev då en bok som hette uh, väldigt, väldigt slagkraftig titel The Interesting Narrative of the Life of Olauda Equiano or Gustavus Vasa, the African, och den beskriver då slaveriets fasor. Och det här Gustavus Vasa som kom här, det var alltså det slavnamn som han fick av sin första, första slavägare. Varifrån det här namnet uh, Equiano kommer, så, så det, det vet man inte för att därifrån som han kom från Igbo-folket så hade man inga efternamn. Men Equiano, det kan ju vara någonting liksom, som man själv har tagit i. Nu spekulerar jag vilt här, liksom, att den jämlike eller någonting. Ja, men det där med Gustavus Vasa var ju liksom lite roligt för det var väl en av hans, eller den som köpte honom som, det var också var lite oförklarat den här svenska referensen, men man tänker att det mm. kan ha att göra med det här havsresande eller att det han tyckte typ att det var ett skämt, vilket är på något mm. lite äckligt. Men, men å andra sidan, hela hans historia så beskriver ju absurditeten i att köpa andra människor. Exakt. Men ja, men det finns väldigt mycket intressanta vändningar och svängningar i hans liv men då efter att den här boken kom ut då så, så den såldes som en löpeld och liksom ryska verkligen ombrittarna att förstå hur fruktansvärt hemskt slaveriet var och den översattes till ryska och till tyska och, och så här och sen så tjänade han ganska mycket pengar på sin bok. Um, han gifte sig med Susanna Cullen som var en, en uh, brittisk kvinna och de fick två, två barn, Anna Maria och Joanna men sen slutade ganska Tragiskt för att först så dog hans fru, ett år efter det så dog han i vad man tror att eventuellt var misslingen men det är osäkert vad det egentligen var, han blev bara 52 år gammal och sen lite efter honom så dog också deras, deras första dotter Anna Maria, hon blev bara fyra år gammal men sen henne, hans andra dotter så hon, hon växte, växte upp och blev vuxen men hon fick inte heller några barn så hans, hans blodslinje tog slut så att säga där. Men det arve som han gav genom att helt just beskriva, för, för jag menar det att människor inte kunde, alltså att, att slavar och svarta människor inte fick, för slavar människor inte fick rätt att, att lära sig läsa och skriva betyder ju att deras historia liksom inte dokumenterades eller nertecknades någonstans. Och det att han har kunnat dokumentera sitt liv och dokumentera vad som hände åt honom skriftligen så är väldigt revolutionerande. Mm. Som sagt så, så lär det sig att lyssna på, på Petra historia om hans, hans liv så kommer det mera detaljer. Det, och det här med hur många gånger han liksom reste över världen och, och på vilka, alla möjliga olika platser på jorden han befann sig i samtidigt som han levde i ett klimat där, där liksom alla i princip han träffade bara antog att han var mindre värd eller mindre intelligent eller vad som helst så det är ganska otroligt. Precis, och Lauda Equiano alltså. Nu har vi babblat helt massor redan. <laughs> ja, vi har pratat hur mycket ska som vi ändå, Ska vi ändå ta lite litium här ännu på slutet? Är det som man säger? Vi kan ta det alldeles kort. Litium, ja, jag kollar upp den. Litium. Uh, litium behövs ju då alltså för att till exempel uh, bygga akkumulatorer till elbilar. Och vi börjar med lite intressanta fakta, för fakta är alltid bra att börja med. Uh, 
efterfrågan på litium väntas tredubblas fram till år 2040 och det här enligt Världsbanken och från år 2020 när pandemin började då kostade ett ton litium 6 000 dollar nu två år senare kostade det 78 000 dollar det är alltså mer än tiondubbla pris på två år och det visar liksom vilken efterfrågan det finns nu på den här den här metallen och den finns ju förstås på många håll i Afrika till exempel Tesla har nu riktat in sina blickar på Nigeria där det finns mycket litium. Det här är på många, många sätt kontroversiellt och Nigeria har inte heller förstås varit så här absolut, kom hit bara, hurra, hurra vi vill ha er hit utan det som de försöker nu en sak som vi har också pratat väldigt mycket om är alltså att de försöker att om Tesla vill komma dit och bryta litium så måste ut, vad heter det value adding, alltså att få förädlingen av produkten ska också ske i Nigeria i så fall. Att i så fall måste byggas en, en fabrik i Nigeria där, där det här kan då förädlas vidare. För det här är ju en orsak till att Afrika, trots att det är så rikt på naturresurser, inte får så mycket pengar av sina naturresurser för att det, de är förs bort från kontinenten som liksom obehandlade och sen sker hela förädlingen på andra håll och i samband med förädlingen så tio hundradubblas priser på det. Så, så helt enkelt de som för bort de där grund- eller råvaran så det är de som vinner på det hela och det här är något som Nigeria nu försöker åtminstone åtminstone sätta stopp för. Och yep. en annan sak som diskuteras väldigt, väldigt mycket i, i samband med det här är andra effekter som utbrytning av litium har, till exempel på människorna och på naturen. Mm. Men där skulle man ju kunna nästan tycka att det är väl liksom Nigerias marknad, eller varför inte också Kongos där man planerar mm. på att börja bryta ut litium mera, för att det liksom bryts inte speciellt mycket i USA eller Europa. Det är ingen som pratar om de djupa koboltgruvorna i, eller litiumgruvorna i Europa. Så att där har ju faktiskt Nigeria och Kongo och andra råd att, eller liksom möjlighet att lite ställa krav mera än vad man kanske tidigare har kunnat. Mm. Och förhoppningsvis är det också någonting som man gör för jag menar just no, korruptionen har som känt väldigt rife i den här businessen. Och, men i Kongo så så Kongo alltså producerar inte ännu något litium, men de har potential att bli en av de största brytarna av, av litium. Och, 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 jag läste en artikel som var från år 2021 för, förra sommaren, och där se, så säger det att, att till och med år 2022 kan det här börja. Och en orsak just till att efterfrågan på litium är så enorm så är just det att, att elbilar gör en sån eller går framåt så mycket. Men... Men, <laughs> ja, men det är intressant. Helsingin Sanomat hade en intervju med en, en australiensisk forskare som heter, eller en geologforskare då, Simon P. Michaud som har ropat sig hes i flera år och äntligen så börjar människor lyssna på att han har räknat ut saker som till exempel att det finns alltså som du sa så har litiumpriset stigit och otroligt för att alla vill ha en elbil nu och, och det, batterier används ju en massa annan teknologi också. Men det finns alltså inte enligt den här forskaren tillräckligt med litium eh, för att räcka ens för en generation av de här alla ackorna, batterierna. Eh, det, det, liksom, det finns inte, det tar slut och det är ohållbart. Vilket på något sätt var en väldigt så här slående sak att läsa. Att, att här hamstrar vi nu alla och försöker leva mer ekologiskt genom att 
köra elbilar men de kommer att bara ta slut och sluta, sluta röra sig. Han sa också en annan intressant sak om att, liksom, att man kan gräva man kan gräva men, men nu har inte mera Europa och, och andra forna stormaktsområden har inte kolonier mera som man bara kan liksom utvinna ur och, och liksom gräva i så mycket man vill. De har egna lagar nu som hindrar sånt och som utvecklas hela tiden. Så han förutspådde att, att till exempel Alperna kommer att se väldigt annorlunda ut i framtiden och vara fulla av, av djupa gruvor. Tydligen så, så i Europa har man inte ens utrett så mycket kring gruvverksamheten för att man bara importerar allt från no, mycket från Kina men också från, från Afrika. Uh, och det finns liksom inte djupare än 100 meter uh, nere i jorden så har man inte liksom rätt ut vad där riktigt finns. Och som jämförelse så nämner han att i Australien så, så uh, gräver man liksom tre kilometer nere i jorden. Så att det intressanta där att kommer, kommer man att bli mer eller mindre beroende på till exempel Afrika och vem är det som ställer kraven? Det här är ju nog en diskussion som så här för att nu gå asiasta kukkarokon eller inte, inte nu helt asiasta kukkarokon utan bara med lite vidga det här så det är något som ger mig så fruktansvärt mycket ångest nu för tiden det här att, att liksom också allt med energikrisen och allt det här så liksom alla beräkningar, allting bara utgår från att, att vi ska fortsätta leva på samma sätt vi har, vi har levt liksom hittills att vi fortsätter konsumera på samma sätt vi har konsumerat hittills men det är ju liksom ett faktum att det går inte att liksom, det prat, jag var också förra veckan var det väl på ett sån här Uh, några presstillfällen ordnade av EU-kommissionen här i Helsingfors och, och liksom var bland annat på Fortum och jag var på så här, men, men allting som man pratar om där liksom om hur man ska i framtiden vet du, energi bla 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 så man säger, ja, elförbrukningen kommer att uh, fördubblas uh, inom tio år och jag bara såhär, nu redan så säger man att om alla ska leva som finländarna så behövs det liksom fyra jordklot så vad, nu, nu pratar ni om att ja, om tio år så behöver vi åtta jordklot det här går ju inte liksom, ah! jag förstår hans Ja, jag förstår hans smärta att han har försökt skrika det här i tio år men det känns som att det bara går inte in i skallen på folk. Ja, speciellt när man liksom talar om tillväxt här hos oss så tänker man på, på tillväxt som sker de facto i, no, i många afrikanska länder där människor aldrig ens haft möjligheten att leva så som vi lever nu och man mm. är på något sätt att ska inte de på något sätt få det också utan ska vi börja skära från dem innan liksom på något sätt någonting har jämnats ut. Det är bara det... Det, man, blir, man blir lite lätt ångestfylld. Mm. Men då kan man ju fast titta på en film. <laughs> Exakt. För här kommer lite tips. Okej, okay, Afrika har publicerat på sin Instagram-sida. Uh, vad heter det? Det uh, är uh, uh, Durban International Film Festival, DIFF, som har kommit ut med sin f- 43, eller för 43 gången och här tipsar de om lite filmer som man kan se där. Här kommer 10, 10 afrikanska filmer som man ska hålla utkik efter år 2022. Yep, man kan kanske bekanta sig med dem närmare från OK Africas Instagram men i alla fall en av dem African Moot som, eh, som är gjord i Sydafrika men delvis finsk produktion också så visas nu på Helsinki International Film Festival så rakt ut Anarkia som, som börjar igår eller idag idag kanske African Moot det handlar om det är en dokumentär där man följer sån här 
Jag tror att det är unga som tävlar i, i debatt uh, eller så här rättegångsjargong. Nu säljer jag den extremt dåligt. <laughs> men men uh, den verkar jätteintressant. Uh, och, och går alltså att se nu om man befinner sig i Helsingfors. Men där fanns andra intressanta filmer också från väldigt många olika afrikanska uh, länder. Både, både action och dokumentär och, och, och drama. Mm. En som jag kolla att jag gärna skulle vilja se det från Kamerun. Kamerun har, jag har gjort en, ett inslag om Kameruns blomstrande filmindustri så, så här skulle vara en film från, från den. Men den heter Tamaden och den, den handlar alltså om från två olika synpunkter. En är en ung maljan som, som, som förbereder sig för att en gång försöka ta sig till Europa och sen den andra perspektivet är då västafrikanska immigranter som försöker överleva i Spanien och jag tycker att det här liksom är, skulle vara intressant att se hur en sån film har gjorts ur ett afrikanskt perspektiv, tänker jag. Liksom, för att de här narrativen är så ofta liksom mer alltid från europeisk synvinkel. Så, så den skulle jag vilja se. Ja, verkligen. Det var faktiskt just en, en sån europeisk vinkelfilm jag tittade på den här drottningen då. Jag tittade på den här Fire at Sea-dokumentären, den här italienska som mm. bland annat beskriver om äh, flyktingarna som kom 2015 till, till Lampedusa från afrikanska länder. Um, men uh, en annan sak som jag reagerade på den där listan var den här Bangarang som är lite aktuell på sätt och vis. En kenyansk spelfilm som baserar sig på det våld som utbröt efter presidentvalet 2007. Uh, mm. så, och det, det påminner ju en om att uh, på något sätt var skönt att valet i år gick, gick som det gick ändå. Det här var podden om Afrika, avsnitt 146. Vi är tillbaka igen om två veckor och om ni har ledsamt efter oss uh, däremellan så kan ni skicka mejl på poddenomafrika.gmail.com eller skriva till oss på Instagram, poddenomafrika. Och så finns vi också som Lisa Latinström och Hanna Nordesvar på Twitter. Mm.